0: 零四二第三节汉语拼音运动。汉语拼音运动是晚清语言文字改革的重要内容之一。在当时，人们把拼音字母称为切音字，又称切音字运动。它的基本内容就是吸收西方语言字母拼音的方法，改进中国文字传统拼音法、反切法，把难于辨、难于解、难于用的汉语改革成易认、易记、易读、易写的语言体系。反切法又称翻切，是中国传统的文字拼音法，其方法是用两个字的音来决定第三个字的音。古人用这种方法给文献上难读的文字注音，使读者通过认识的字读出不认识的字来。然而，到了近代以后，这种古老的文字拼音方法暴露出它的落后性，成为中国语言文字发展的一大障碍，亟待改革。他的突出缺点是拼音不甚准确，方法繁琐，使用不便。刘梦洋指出：“中国语言文字之穷，非穷于义，盖穷于音也。人们所以不能进食者，以其非音标自耳。因为文字皆由音生义，音变而义自明，而中国语言一字或兼数音，一音或兼数义，绝不能专以求音。”这些话道出了改革就拼音法的必要性。既然就拼音法已难适用，就必须创立新的拼音方法。于是，从19世纪90年代起，改革中国文字拼音方法的汉语拼音运动蓬勃兴起。1892年，卢戆章出版了《一目了然出街》，这是第一本切音字著作，也是近代出现的第一个汉语拼音改革方案。在此后的20年间，各地人士提出的汉字拼音方案多达28个。详见以下图表。如果从采用字母形体的角度来看，可以把上述二十八种方案分成以下四类。第一类属于采用拉丁字母的方案，卢杠章方案，朱文雄、江抗虎、刘梦阳、黄须白等人提出的方案即属于这一类。卢杠章，字雪桥，福建同安人，早年科举落地后，在叔叔教读，信基督教。曾去新加坡攻英文，自28岁时研究切音字，一目了然出街是其研究拼音字的代表作。他创造的切音新字共有55个字母，因有的字母既表声母又表韵母，所以实际上字母形体只有36个。其中采用拉丁字母小写体的有15个，采用拉丁字母大写体的有3个，创造拉丁字母变体的有17个。采用希腊字母的有一个，从字母形体来看，这个方案可称为准拉丁字母派或拉丁字母及其变体派。在拼音方法上，它则属于两字合切成音的双拼制。《一目了然出街》出版以后，在厦门一带风行一时，影响颇大。朱文雄，江苏昆山人，富生阁制举人。1906年，他在日本东京高等师范学堂理化科读书。鉴于我国言语文相离，故教育不能普及，而国不能强盛，又受到国内拼音运动的影响，朱文雄认为改革汉字是在必须。用他的话来说：“予以为，与其造世界未有之新字，不如采用世界所通行之字母。”基于这种指导思想，他于是年出版了《江苏新字母》一书。提出了自己的拼音方案，该方案用于拼苏州话，共有三十二个字母，即包括原来二十六个拉丁字母，再加上五个倒字母和一个横字母。他提出的方案比如杠章的拉丁字母及其变体方案向前跨了一大步。书中的字母表已经有大楷、小楷、大草、小草四体，多少带有文字的意味了。一九零八年。刘梦阳的《中国音标字书》出版，形成了晚清又一个拉丁字母方案。该方案基本上采用26个拉丁字母，只是在四个字母顶端加双点，称为。方案用于拼北方官话，采取双拼制。它的一个创造性的特点就是用 b、d、记这三个浊音字母来表示北方官话中的清音声母波、德、吉。北方官话中没有浊音声母。但是刘氏以前的方案均泥于西洋的字母使用习惯，都不敢把这三个字母用来适应北方官话的语音特点。刘梦阳是进行大胆尝试的第一人，他的这一尝试为后人所肯定。第二类属于采用速记符号的方案，提出此类方案者有蔡锡勇、沈学、厉杰三、王炳耀等人。蔡锡勇是提出此类方案的第一人。蔡锡勇，字义若，福建龙溪人。早年入同文馆，通外文，后随陈兰彬出使美国、秘鲁等国，当过参赞。在美国时，他对西人素技术发生兴趣，使用它来拟制汉语的拼音方案。经多年潜心研究，写成《传音快字》一书，提出了自己的文字改革方案。蔡氏的方案是用西洋的速记符号来作为拼音字母，古称为“快字”，其中包括24个声母、3 2个韵母，共计56个符号。声母用的是横、直、斜、正、粗、细的时，韵母用的是小弧、小点、小画。拼音方法是一声一韵，两笔相点，写成一音，属于双拼制，用于拼读、拼写北方语音。在清末各种切音字方案中，拼北方语音和拼写北方话的，这是第一种。王炳耀提出的拼音方案也颇具特色。一八九七年，王炳耀写的《拼音字谱》在香港出版。该书虽然采用速记符号，但是另外还用拉丁字母对音，等于还有一套拉丁字母的方案。拼音符号的构造是以一化开天的为音母。或竖之、横之、斜之、折之，或拼合变化之成韵母字，韵意成像为太极，或直判、横判、十字判为快笔声母。在晚清拼音改革方案中，最早使用声母、韵母这两个名称的，要算王氏的这本书了。第三类属于采用汉字笔画的方案，这类方案的提出者主要有吴敬恒、王照、陈球、李元勋。刘梦阳、老乃轩、杨琼、田廷俊、卢戆章、马体前、张太炎、宋树、黄须白、郑东湖等人共提出十四个方案，在清末二十八个汉语拼音改革方案中占了整整一半，是拼音改革中影响最大的一类方案。这类方案既吸收了西文拼音方法的优点，又照顾到汉字的传统表现习惯和约定俗成的特点。群众基础较为广泛，在这类方案中，王照和老乃宣提出的方案比较具有代表性。王照，字小行，号水东，直隶宁河人，光绪进士，由庶吉士改官礼部主事，赞同维新变法。1898年百日维新期间，上书弹劾礼部堂官怀塔部等组恶新政，大胆抨击封建顽固派。锐意变法的光绪帝以怀塔布等首为照职，阻隔沿路，将礼部六堂官革职，并表彰王照不畏强御，赏给三品顶戴。戊戌政变后，王照被革职通缉，流亡日本。王照在日本受到日文假名字母的启发，开始考虑中国的文字改革问题。未久，王照潜回国内，在研修的帮助下写成官话和声字母。于一九零一年在日本东京出版，王照的拼音方案强调以官话为标准音。所谓官话是指旧时期汉语中流行较广的北方话，特别是北京话。北方话诸方言也称官话。王照强调以官话为标准音，着眼于全国语言的统一，用意颇深。他说：“语言必归化一，以取京话。因北至黑龙江。”西于太行宛洛，南据扬子江，东附于海，纵横数千里之土语，与鲸鱼略通；外次诸省之语，则各不相通。是以京话推广最便，故曰官话。余为官者公也，官话者公用之话。自夷则其占福员人数多者。就他的方案特点来看，采用汉字偏旁作为字母，而字母是在假借旧字基础上改造而成。被称为汉字笔画式或偏旁式，也有叫假名式的。方案初稿原有十五个喉音，四十九个字母，后来改为十二个喉音，五十个字母。从此时起，王照便全力从事汉语拼音改革和推广普及的工作。一九零三年，他在北京设立官话字母一书，开始在民间推行，并创办了拼音官话书报社，出版《拼音官话报》。刊行初学拼音官话书多种，这一举动得到各地的响应。保定、大名、南京、天津、热河、成都、汉口、温州等地也都相继出现这类学堂和报刊。王照还积极运动官方，试图求得上层的支持。一九零一年，他到北京去见李鸿章，合肥托病不见，为其最亲信之幕僚，于是没待见。此后，又通过吴汝伦、王溥等尚书馆学大臣张百熙呈请奏准推广官话字母。直隶大学堂学生何凤华等人也联名上书袁世凯，请求奏明颁行官话字母。张百熙和袁世凯都在这个问题上采取了积极的态度，使得王照的官话字母得到较顺利的推行。老乃轩，字继轩，号宇初，晚号任叟。浙江同乡人，同治进士，曾任南皮、吴桥等地知县，浙江大学堂监督、江宁提学使等职。老乃轩在政治上虽然保守，但却长于音韵学和算学，是当时的知名学者。一九零五年，他写成《增定和声简字谱》和《重定和声简字谱》，前者为宁音谱，后者为吴音谱，已在南方推行官话字母。这两个方案均在王照方案基础上写成。他在《增定和声简字谱序》中说：“宁和王氏与前年传官话和声字母，故其书专用精音。南方有不尽相同之处，然所差无几，略加增改，即能相通。”这道出了他的方案与王氏官话字母之间的程序关系。其具体为：与其原定五十音母加六字为五十六亩。与其原定十二喉音加三字为十五韵，与其点发四声加一入声之好，则宁属各府州县及皖属各处语音相近之处皆可通行；若再加七母三韵以浊音之好，则苏属及这声等处皆可通行矣。老乃宣着重强调了两个问题：一是方言拼音与语言统一的关系；一是切音字与反切的关系。他认为。学了方言拼音，再学官话拼音就比较容易。指出学南音，非但不与北音相反，而且相成，何也？南方语言既可以简字拼之，由是而南北方之书报不觉恍然大悟曰：此一字无读某音，今北方则读某音；此一音无所有，今北音则无知。仅需一转移之功，而北音全解；北音全解，而国语全通矣。所谓相反而事想成也，这种看法颇具见地，道出了今天通过方言语音与普通话语音的对应规律来学习普通话的方法。这种观点的提出，有助于正确处理方言拼音与共同语之间的关系问题。在拼音文字与反切法的关系上，老乃轩主张简字及反切之解法，强调二者的一致性。他说：“精通简字后。”则凡有反切之书，皆迎刃而解。然则减字者，非为不足因古学，而且可以语一古学、光辉古学、昌明古学。拼音改革不是完全用外国的办法取代中国传统旧法，而是对古代拼音方法的成绩和发展。老乃轩的观点是正确的，他还为推行自己的方案积极奔走，诚请当道在南京开办减字半日学堂师范班。培养普及官话字母的骨干。第四类属于采用数码及制造其他符号的方案。采用数码的有田庭俊方案、沈韶和方案；制造符号的有刘世恩方案。上述四类方案，速记符号和数码及制造符号两类方案存在的时间很短暂，影响不大。拉丁字母类方案尽管占有一定的数量，拥有一批拥护者。但在当时影响仍然有限，并未形成左右大局之势，只是到了民国以后才显示出它的积极意义。而在晚清时期影响最大的是汉字笔画方案，经过王照、劳乃轩等人的努力，汉字笔画方案，尤其是其中的官话字母，得到许多人的认同，推广到许多省份。正如王照所说：“十年之中，兼人进行，传奇至十三省境。”拼音官话书报社先设于保定，后移北京，编印之初学修身、伦理、历史、地理、地文、植物、动物、外交等拼音官话书，销至六万余部。然而，官话字母的推行并非一帆风顺，也曾遇到挫折。一九一零年，醇亲王载沣摄政，因拼音官话报触其忌讳，竟然下令各省禁止传习官话字母。并斥北京巡警局封闭拼音官话书报社，清政府的查禁举动引起了立宪派的强烈反弹。同年年底，议员江谦向资政院提出了一个说帖，对学部奏报的分年筹备立宪事宜清单中所列国语教育事项，举出八点质问，其中包括是否主用和声字母拼合国语已收统一知晓。或用行字而旁注合声字，以为泛音之助；一拳不用音字，但抄袭近时白话报体力，效力有无，置之不顾。国语教育的编订、颁布、传习、推广之期，是否亦需提前赶办？等问题，徐鼎林、严复、易宗夔、陶镕、陆宗舆等32人联署这一说帖。实际上，这是对清政府查禁举措的一个反弹，是在为推广官话字母向官方施加的舆论压力。此外，呼吁推行官话字母的说帖还有：直隶保定官话拼音教育会韩德明等187人陈请资政院另办官话简字学堂，颁行官话简字；北京拼音官话书报社编译员庆福及各号官话字母艺术教员教习。经理等一百一十一人陈请资政院颁行官话简字，候选道度支部郎中韩印甫等八人，江宁城新甲等四十五人，四川刘兆礼及陶然等均向资政院呈递条陈，提出推广拼音文字的各种建议。这些情况说明，经过十余年的努力，汉语拼音运动已经有了一定的群众基础，成为中国文字改革的主流。社会守旧势力的任何阻挠都无法改变它向前发展的潮流之势。